Dit is een podcast van Inspirited Politics, gehost door Citara Edward. Fijn dat je luistert. In deze serie zet ik het thema Luisteren in de Politiek Centraal. Meer aandacht voor luisteren en de dialoog is een van de pijlers waar wij ons op richten met Inspirited Politics. Waarom is luisteren belangrijk? Wat levert het op? Waar liggen de kansen en waar laten we het liggen? Daarom ga ik in gesprek met mensen in en rondom de politiek over het belang van dit thema. Vandaag is mijn gast Lucy Wies van der Laan, oud-politica en momenteel directeur bij Transparency International in Nederland. Lucy Wies wordt blij van foute discomuziek. En dansen is in deze lockdown extra belangrijk. Ze luistert liever niet naar mensplaners en cynici. En haar geliefde luistert graag naar haar als ze hem voorleest uit een mooi boek. Welkom Lucy Wies. Nou, ontzettend leuk om, uh, om hier te zijn en ik vind dat je een, echt een prachtig onderwerp hebt uitgezocht. Ook omdat ja, we nu een beetje in zo'n tijdperk zijn dat niemand echt meer naar elkaar luistert. En vooral in de politiek is dat een gigantisch probleem. En, en er zijn natuurlijk ontzettend veel burgers die het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden. Dus uh, ik denk dat jouw timing heel erg mooi is. Nou, en dankjewel dat je ook gewoon mee wilt doen met alle ervaring die jij daarover meebrengt. We gaan het er zo uitgebreid over hebben. Wij beginnen altijd gewoon met een oefening die direct of indirect over luisteren gaat. Dus ik wil vragen of ik jou daarin ook even in het diepe mag gooien en dan gewoon eventjes kunnen improviseren daarin. Is dat oké? Okay? Ja, tuurlijk. Nou, ik ja, zou zeggen, maar. het is uh, vroeg in de ochtend als wij dit opnemen, of het is in ieder geval ochtend, neem even een moment om lekker te gaan zitten. Adem rustig twee keer diep in en uit. En ik ga jou zo vragen aan je hoofd, hart en buik, wat jij het liefste doet in je vrije tijd. En als ik begin bij je hoofd, wat zegt je hoofd daar dan over, Loesewies? Wat doet jouw hoofd het liefst in jouw vrije tijd? Iets van bewegen. Iets dat van bewegen. Ook omdat ik denk dat het, dat het goed voor me is. Wandelen uh, en dan bijvoorbeeld een leuke wandeling met een vriendin. En dan heb je, heb je tijd voor elkaar, dan combineer je de, de quality time samen met, uh, met de beweging. En ik heb zo'n vriendin met wie ik ochtends meestal even een ommetje loop. En dat is heerlijk, met dan, uh, de ommetje-app van de hersenstichting. Dus, uh, dus dan zegt mijn hoofd, ja, heerlijk. Oké, okay, helemaal goed. En wat doet je hart het liefst in je vrije tijd? Um, iets waardoor ik het gevoel heb dat ik de, de wereld ietsje beter uh, maak. Okay. Dus, uh, wat ik heel erg fijn vind, is dat... Ik heb wel eens dat mensen naar me toe komen en zeiden... ja, 25 jaar geleden was ik als student bij het Europees parlement... en toen heeft u een praatje gehouden over Europa... en daardoor uh, heb, ik, ben ik, heb ik besloten om diplomaat te worden of zo. Nou echt, dat je denkt van wow, dat, uh, dat je op die manier echt iemand kan raken... En, en kan inspireren en dat die zelf dicht bij zijn hart is... Nou, dat raakt mij ongelooflijk. Dus dat uh, is dan heel fijn om dat uh, te zien en dat is dan in, in verbinding... Met iemand anders, maar ook het gevoel dat je iets hebt bijgedragen. Dat is voor mij een heel belangrijke drijfveer. En in je, want dat is eigenlijk ook je werk wat je daar schetst. Hè? Dat jou dat dan echt raakt. En volgens mij, als ik jouw uh, carrièrelijn zo volg, heb je je daar ook altijd voor ingezet. En als het gewoon zou gaan over jouw vrije tijd. Wat doet jouw hart dan het liefst? Dus die gewoon mag kiezen van... Ja, dan vind ik het heerlijk om met mijn kinderen iets te doen. Oh, weet je, dat is, dat is gewoon... Weet je, ze zijn nu... Uh, mijn, mijn zoon is 17, uh, maar die is nog echt, een, uh, echt gezellig en, 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 en een knuffelaar. En, en uh, weet je, als we samen koken of zo, dat is heerlijk. En uh, mijn dochter die is, uh, die is pas elf. Dus dat is dan zo gezellig. En dan haal ik haar van school en dan gaan we even lekker 
boodschapjes doen en dan lopen we nog hand in hand. En ik hoor van iedereen dat er straks een verschrikkelijke puberteit aankomt. Maar ik, dus ik heb zoiets van, oh, dit is echt de laatste moment dat het nog even kan. Um, en, um, en ja, dat, dat, is, dat is zalig gewoon. En dan loop je daar met een kleine handje en uh, dat is natuurlijk heerlijk. Ja, fijn. Ja, ik heb geen kinderen, maar wel een nichtje en een neefje. En ik kan me dat gevoel helemaal voorstellen, zeg maar, daarin. <laughs> en als je je buik zou vragen wat je het liefst doet in je vrije tijd, wat zegt je buik daar dan over? Ik vind lezen. Lezen ja. heerlijk. Gewoon helemaal wegduiken in, in een boek, maar ook, ook in, in, uh, in artikelen. Dan zeker even weg uit de Nederlandse context. Hè? Dan de Economist lezen of de Financial Times. En da- daar kan ik me dan in verliezen. Uh, maar in mijn vrije tijd, dan, dan, ik heb laatst echt, of laatst is alweer een tijdje geleden, heb ik gelezen A Gentleman in Moscow van mm. Immortals. Nou, dat boek is een schatkist. Weet je, dus echt, elke zin is een pareltje. Het verhaal is uh, heerlijk. Uh, het sleept je helemaal mee. Uh, de manier waarop de woorden uh, gekozen zijn. Het Engels is prachtig. Um, dus ja, het, het klopt aan alle kanten aan. Ik, ik kon het gewoon niet, niet wegleggen. En elke keer als ik weer even een half uurtje had en voordat ik ging slapen, ik, oh, ik mag weer eventjes. En ik wilde ook helemaal niet dat het uit was. En ik, ik hoor ook van vriendinnen die het gelezen hebben, die zeiden van dat ze het gewoon meteen weer hebben gelezen. Omdat het oh, zo nou, dat is een goede tip. Ik uh, ken nou, hem niet. Dus ik, uh, als jij er zo uh, gepassioneerd uh, over spreekt, dan denk ik, wacht, ja. moet ik eventjes uh, aanvinken ja. uh, op een lijstje. Dus, ja. Nou, dankjewel in ieder geval voor deze verkenning ook, zeg maar. Ik vind het altijd treffend hoe verschillend toch de antwoorden kunnen zijn in de nuance. <laughs> en wij doen het echt ook om te introduceren dat luisteren over zoveel dingen gaat uh, je heen. En dat je op zoveel ja. manieren dingen kan oppikken en, uh, en tot je nemen daarin. Je zei net bij de introductie al ander over luisteren, voordat we hem echt pakken op de politiek. Wat, hoe, wat betekent luisteren voor jou? En wat heeft het ge- betekend in je werk? En nu ook in deze functie als je weer buiten de politiek staat? Nou, wat, wat ik geleerd heb... Uh, want ik ben nu natuurlijk een beetje ouder en wijzer uh, dan toen ik net begon in de politiek... is dat, we, dat je eigenlijk nooit genoeg kunt, kunt luisteren. En dat luisteren dus niet alleen maar is van... Uh, ik heb je gehoord, maar dan ook de anderen het gevoel geven dat ze gehoord worden. En dat, dat maakt zo'n verschil. Dat is trouwens niet alleen uh, in, in werk en politiek, maar dat is natuurlijk ook heel erg in je privéleven is dat zo. En ik uh, ben zelf heel erg oplossingsgericht. Dus ik heb heel snel de neiging om, uh, om tegen dan wel mijn kinderen, dan wel mijn medewerkers, dan wel uh, collega's te zeggen. Nou, weet je wat jij moet doen? Moet je zus en zo aanpakken. En dan mis je gewoon de kans om te zeggen, maar wat voel je? Uh, wat denk je zelf? Wat zou je zelf willen doen? Um, en zeker bij kinderen die dan aankomen. Uh, en, en, en ik noem maar wat met een bloedende vinger. En niet als ze doodbloeden. Maar, en uh, dat je dan, uh, dan zegt, nou, wat, wat, zou je, wat denk je dat je zelf moet doen? En dan zegt, oh ja, een pleister erop. Oh ja, waar liggen de pleisters? En dan in plaats van te denken van, oh, ik pak nu die pleister. Dus het, is een klein, het zijn kleine voorbeelden. Maar um, echt luisteren en anderen de kans geven om, het, uh, om, om zelf de antwoorden ook te formuleren dan ben je, voel je ook veel meer gehoord. Want anders is het meteen in, in de zendmodus en in de oplosmodus gaan. Ja. Uh, dus dat, uh, dat was voor mij ook echt een proces om dat, en, uh, om ja, dat te leren. Zegt, en ik hoop en, dat ik er beter in ben. Ja, maar je zei ook heel, want je bent heel jong was jij eigenlijk toen jij begon in de politiek. Hè? Eerst achter de schermen in, uh, in Brussel. Hoe, hoe ging het toen met luisteren? En wat heb je erin geleerd? Of waar ben je eigenlijk tegen aangelopen waardoor je er meer aandacht aan kon besteden? 
Nou, ik denk dat dat meer komt uit mijn privéleven eigenlijk. Ja. Um, dat, uh, en ook omdat je toen meer, als ik meer een manager was. En ik moet zeggen, in de politiek werkt het eigenlijk uh, best wel goed. En dat, dat is natuurlijk ook het rare. Hè? Mensen komen toch vaak naar politici toe en verwachten een oplossing. Uh, en zeggen ze van, uh, ja, waarom doe je hier niet wat aan en daar niet wat aan? En ik had denk dat ik op een gegeven moment, ik denk na anderhalf jaar of twee jaar, dat ik dacht van... Het is toch belachelijk dat alle oplossingen bij mij worden neergelegd. En dan moet ik als een van 700 Europarlementariërs... of later als een van 150 Kamerleden... moet ik vrede in het Midden-Oosten gaan brengen. Dus toen denk ik, op een gegeven moment ben ik het gaan omdraaien. En ik ben nog... Uh, ik, zat in, uh, ik gaf college. Uh, ik heb heel vaak gastcollege gegeven. Uh, bij een hbo-opleiding. En, uh, en daar uh, vroeg iemand dus ook van... Goh, uh, wat doet u eigenlijk voor de Palestijnen? En er was, was, waren veel mensen van islamitische afkomst. Dus ik zeg, nou, ik kan me heel goed die betrokkenheid voorstellen. Ik dacht, nou, in plaats van dat ik nu weer de gebruikelijke opzomming geef van, nou, we doen dit en dat en er wordt zoveel geld gegeven. En uh, de regels moet, de Israël moet zich aan de afspraken houden. Nou, dat is allemaal weer zenden, zenden. Dacht ik, van, dan draai ik het eens om. Zeg ik nou van, uh, wat doen jullie eigenlijk voor de Palestijnen? En toen zag ik ze echt zo kijken van, huh? En toen zei ik van, nou, um, even, even een vraagje voor, uh, vooral voor de dames. Wie van jullie gebruikt wel eens producten van kliniek? En dan gingen er wat handen natuurlijk omhoog. Ik zei, nou, kliniek is eigendom van ST Lauder. En de opbrengst daarvan gaat naar Ronald Lauder. En Ronald Lauder die investeert dat in de bezette gebieden. Uh, en dat betekent dat er dus huizen worden gebouwd... Uh, met jullie kliniekuitgaven op Palestijns grondgebied. Dus ik zou zeggen, uh, wat kunnen jullie doen voor de Palestijnen? Om maar wat te noemen. Nou, en dat is dan een totale andere discussie... om hem gewoon even om te draaien. Um, ja. en, uh, en de vraag de andere kant op, uh, op te stellen. En dat ben ik eigenlijk ook steeds vaker gaan doen. Want ik denk dat um, de, de, het idee dat politici het dan maar moeten oplossen... daarmee laat je dus ook de burgers te makkelijk wegkomen. Hè? Zo van, ja, moet, jij moet dit regelen. Nou, nee, hier heb jij ook een verantwoordelijkheid. Hè? En dat alsof het nou gaat over racisme in de samenleving... of over ongelijkheid en, en andere zaken. Daar zijn we allemaal zelf bij. En ik ja, ben dus een boek aan het schrijven over politieke participatie... waarin ik... Ook dat voor een, een deel meenemen, dat, uh, dat hele vraagstuk van wat kun je nou zelf doen. Ja. Ja, en kijk, en, en sommige mensen hebben daar maar geen tijd voor of geen zin in of het niet talent voor. Maar iedereen kan iets doen. Ja. Ja, en al met het abonnement, een abonnement op een krant nemen, draag je bij aan de vrije media. Door lid te worden van het Consumentenbond kom je op voor, uh, voor consumentenrechten. Door lid te worden van Transparency International uh, ga je het gevecht aan, uh, steun je het gevecht tegen corruptie en belangenverstrengeling. Dus er zijn ongelooflijk veel, veel meer dingen die je als individu kan doen. In plaats van te denken van nou, zij daar, de politiek, moeten het oplossen. En ik, ik heb gewoon mijn leventje. Want dan maak je jezelf ook kleiner en machtelozer en ongehoorder dan je eigenlijk bent. Dus ik, ik zeg ook tegen mensen, laat die stem nou horen. Maar doe het wel op een slimme manier. Hè? Want je hebt ook genoeg mensen die, die, die roepen tien jaar lang. En dan komt er niks uit. Dus dan is kennelijk de effectieve manier nog niet gevonden. Nee, dus je hebt ook eigenlijk echt geleerd van niet alleen maar op te lossen, maar ook mensen zelf te triggeren aan de oplossing bij te dragen. Ja. En daarin dan ook te luisteren. Heb je daarin ook wel eens goede ideeën op gedaan, juist met deze methodiek, doordat je anderen gaat vragen naar de, naar de oplossing, dat er dan voor jou nieuwe inzichten ja. kwamen? Ja, nou, en dat is, dat is wel heel erg leuk, want je hebt dus uh, um, altijd mensen die naar je toe komen uh, en, die, en die kun je dus... Die met iets komen, die hebben, komen iets vertellen. Goed luisteren, dan kom je dus ook achter van wat is nou de echte, echte behoefte. En is dat om alleen maar even contact te hebben of even gehoord te worden. Uh, of om de relatie te verdiepen. Of is het echt om een politiek probleem aan te kaarten. En daar kun je pas achter komen als je er tijd voor hebt. En ik vind een van de um, verschrikkelijkste dingen vond ik van in de 
naar de Tweede Kamer gaan, is dat je dan geen medewerkers meer hebt. Nou, als okay. Europarlementariër had ik gewoon vier medewerkers en twee stagiaires en die waren van mij. Dus in principe als iemand naar me toe kwam en die zei van nou, dit is een probleem, dan konden we daar wat mee. Dan konden we kijken, konden we ons er even in verdiepen, dan kunnen we aan de slag. En ik zeg, nou, daar gaan we niet over, maar deze wel of zo. Maar als, als Kamerlid heb je dus alleen dossiermedewerkers uh, dus die, en die moet je vaak delen, hè? En wat je dus ziet is dat uh, je niet... Dat in sommige fracties wel, hè, bij de VVD ja. hebben ze gezegd... je hebt gewoon één medewerker en die is van jou... en die mag jouw dingen uitzoeken. Ja. Bij andere fracties uh, weer niet. Uh, maar het zijn er veel te weinig. En als jij elke dag uh, zelfs de onbekende Kamerleden... die op de slippen van de lijsttrekker zijn binnengekomen... die krijgen uh, soms wel honderden e-mails per dag. Ja. En die kun je gewoon niet beantwoorden. Nee, dus en, en dan voelen mensen zich niet gehoord. Ja, is heel groot en daarvoor heb je ook voldoende ondersteuning nodig om ja. daar ook echt gehoor aan te kunnen geven daarin. Ja. Dus je bent zo in een publieke functie, um, zeg je eigenlijk dat het ook belangrijk is dat je de middelen hebt om daar dan daadwerkelijk ook iets mee te doen. Want er is nogal wat, uh, wat op je afkomt uh, dan. Ja, ja, en, ja. En, en je bent volksvertegenwoordiger, maar als het ja. volk jou niet kan bereiken... Hoe kun je het volk dan vertegenwoordigen? Ja. Um, en dat is, dat is denk ik echt de grote uitdaging op dit moment. Nou, weet je, het vertrouwen is natuurlijk door de toeslagenaffaire, maar ook door de toestand in Groningen. En nu weer door Verkennersgate, er zijn zoveel dingen gebeurd. Uh, als mensen er niet op kunnen vertrouwen dat hun politici naar hun luisteren en dan ook die problemen proberen op te pakken. En dan ja. zeggen ja, ik hoor u wel, maar ik kan er niks mee. Dat is ook buitengewoon frustrerend. En dan wordt zo'n burger vermalen tussen die almachtige overheid enerzijds... en in dat ontzettend rijke bedrijfsleven anderzijds. Waar blijft die burger dan? Ja, en wat kunnen we daar beter in doen, denk je? Wat zijn de kansen die er voorhanden liggen... in dit complexe issue wat natuurlijk toch wel speelt op het moment? Ik verwacht ja, niet dat je met dat... een oplossing komt, Loes Wies. Dus het is niet bedo- je mag de tegenvraag ja, ja, nee. stellen. Dat, nee, maar ik heb ze... Nee, dat, uh, maar ik vind het, het is namelijk een hele belangrijke vraag... waar ook heel veel mensen zich mee bezighouden... Maar de manier, ik, ik, ik zie twee, twee hele concrete dingen. Eén um, is, als je dus een hele machtige overheid hebt en een heel sterk bedrijfsleven, dan heb je dus daar een soort maatschappelijk middenveld. En wat ik, het gevoel wat ik heb in Nederland is dat dat steeds kleiner wordt. He, de, de journalistiek staat onder druk, uh, weinig ruimte voor onderzoeksjournalistiek. Er zijn wat rijke stichtingen die nog wat NGO's hier en daar steunen. Maar we moeten kunnen als burger natuurlijk wel dat maatschappelijk middenveld en die NGO's kunnen we steunen door daar lid van te worden en ze groter te maken en te zorgen dat hun stem uh, luider klinkt. Um, en die politiek, die, moet dan, die kan natuurlijk heel goed die megafoon zijn om die stem van die burger die vermorzeld wordt in dat systeem neer te leggen waar die hoort. Namelijk uitvergroot bij de overheid. Die zegt van hoe kan het nou dat, dat Pietje of Jantje, dat die zo door het systeem vertrapt worden zoals in de toeslagenaffaire. Uh, en daar moet je dan niet tien jaar over doen, om, uh, hè, dat die overheid gehoor geeft. Maar daar heb je dus goede, goed geëquipeerde Kamerleden voor nodig. En daarom blijf ik hameren op dat punt van die medewerkers. Als ieder Kamerlid tien medewerkers heeft, dan kun je tenminste eens een keer een deuk in een pakje boter slaan. Dan ja. kun je echt toezien op wat de overheid doet. Dan kun je zeggen, nou, we hebben hier, hier honderd brieven van burgers. Tien daarvan zien eruit alsof er echt iets serieus wordt aangekaart. Jullie gaan iedereen van die brieven uitpluizen. Je gaat praten met die burger. Je gaat naar dat kruispunt wat onveilig is. Je gaat naar die gezondheidszorg die niet werkt. Je gaat naar die instantie die die gehandicapte uitkering maar niet uh, over de brug. Je gaat gewoon al die dingen gewoon echt uitzoeken. En dan weet je wat het probleem is. En dan ga je kijken waar de oplossingsrichting is. En soms zal die politiek zijn. En soms zal die, zal, zal die ergens anders liggen. Soms ligt die op het nationale vlak, soms op het, uh, op het lokale vlak. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat er 
elke keer weer berichten zijn. Nou, op mijn vakgebied over witwassen, over belastingontduiking, over allerlei van dat soort zaken. En maar ook de verhalen die je hoort over de jeugdzorg die tekortschiet, over mensen die toch tussen de mazen van het vangnet doorvallen, over verzekeraars die, die dan zeggen van ja, we keren niet uit en dat moet je dan maar de gemeente gaan halen en de gemeente moet peperdure aanpassingen aan woningen doen, terwijl verzekeraars bulken van het geld, weet je er zijn zoveel misstanden waar je elke dag over leest. Die moeten worden opgepakt. Iemand moet dat doen. En als de overheid dat niet doet... en ik vind dat dat eigenlijk de taak van de overheid is... om proactief op dit soort signalen te reageren en mee aan de slag te gaan. En ik vind ook dat ministers dat tegen hun ambtenaren moeten zeggen. Maar als dat niet gebeurt, dan is dat aan de Tweede Kamer. Ja, en vaak reageert die pas als het in de media is geweest. En dan is het vaak ook alleen maar de oppositie. En dan denk ik van, jongens, dat is niet oké. Okay. Ik vind ook dat de coalitiepartijen... Juist de coalitiepartijen, want die hebben een rechtstreeks lijntje naar de ministers. Die moeten zeggen van, dit kan toch niet waar zijn? Wat is hier echt aan de hand? En dat we dat dan echt gaan uitzoeken en een oplossing. Niet vanwege het straffen en vanwege het barbertje moet hangen... wat heel vaak die afrekencultuur... maar omdat we gewoon een oplossing willen vinden... voor die persoon die knel zit in dat, uh, in dat systeem. Dus en als je dat... dat doet, dan krijg je ook minder populisme... dan krijg je ook minder frustratie... en dan krijg je minder mensen die het gevoel hebben... dat er niemand naar ze luistert krijg je een heel ander soort samenleving. Dus het is een, volgens mij is dit de essentie van de rechtsstaat... en van een functionerende democratie... is dat je die problemen echt oplostert. En dat begint gewoon met te luisteren... en dan de capaciteit om er wat aan te doen. Je, je moet natuurlijk ook oplossingen vinden... voor de mensen die door de besluiten die je neemt of niet neemt... Uh, gedupeerd worden. Nou, ja. Dan gaan we er oplossingen voor, voor verzinnen... in plaats van dingen maar door te duwen... en, en te zeggen van, en dan luisteren we lekker niet. Want dat... dat de prijs die je daar op de lange termijn voor betaalt... is zoveel hoger dan nu echt te investeren. Ja. Je hoeft maar naar Amerika te kijken... om te kijken hoe snel het totaal mis kan gaan. Ja, dus eigenlijk zeg je nu investeren... ook juist dus in ondersteuning in zo'n parlement... om eigenlijk meer slagkracht ook te kunnen krijgen. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. En, echt, en echt naar die burgers te luisteren... en die problemen op te lossen. Ja, Even één slag nog terug, want jij bent iemand die altijd heel erg vanuit je eigen waarde in actie is gekomen. Vanuit welke innerlijke waarde is dat gekomen of welk stemmetje ja. in jou steeds eigenlijk aan zet geweest zo door de jaren heen? Ja, nou ik heb, ik heb een paar dingen van huis uit meegekregen en een paar dingen zelf ontwikkeld. Ik had een grootvader, een uh, katholieke man, ontzettend lieve, creatieve man... die heel erg begaan was met het milieu. Ook vanuit het uh, bijbelse gedachte van het rentmeesterschap. En die heeft me van, van de herinnering die ik heb... is dat ik altijd met, met opa hand in hand liep door zijn tuin. En dat hij zei, nou, zorg nou goed voor de natuur en voor de aarde. Uh, en voor de dieren en voor de plantjes. Um, dus dat, dat zat er al heel diep in. Dus ja. dat is altijd een hele fundamentele drijfveer voor mij geweest. En ik was dus volgens mijn vrienden altijd al zo'n milieufreak... voordat iedereen dat was. Um, en, uh, en ook een van die vervelende mensen... dat ik dan met vriendinnetjes op vakantie ging... en die liet het water lopen terwijl ze tanden poetsen... en dan draai ik die kraan uit. Dat kan ik gewoon niet aanzien. Weet je? Ja. En, um, uh, ja. Dat zat echt heel en, diep en, geworteld, zeg maar. Dat die is echt, echt, uh, ja, heel diep. Ja. 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 Ik, weet je, ik, ik ben ook 35 jaar geleden gestopt met vlees eten... vanwege de, de, de stikstof van de methaanuitstoot... En, 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 en dat het water, het drinkwater verpest werd en zo. En natuurlijk kreeg je er elk jaar weer extra redenen bij... om geen vlees te gaan eten. Dus dat, ja. uh, dat blijft dan. Maar ja, dat, dat begrepen mensen vroeger ook niet. Die vonden het ook een soort aanval op ze... als je dan zei, ik eet geen vlees. En nu is dat heel erg mainstream. Ja. Dus dat zat er allemaal heel jongs in. En het andere is dat ik vanuit, zeker vanuit mijn moeder... 
toch het idee dat, ja, die zijn dan ook noblesse oblige, hè, van je, je bent heel geprivilegeerd opgegroeid. Je hebt veel van de wereld gezien, je hebt uh, goede scholing gehad, uh, je hebt mogen studeren en alles, maar dat schept een verplichting. Dat schept een verplichting om iets terug te doen en terug te geven, want niet iedereen krijgt zulke kansen. Uh, het kan natuurlijk niet zo zijn um, dat je die kansen hebt en dat je die, daar geen gebruik van maakt. Dus dat is deels is daar een druk hè, om te presteren en te leveren en iets te, iets te doen, maar vooral ook gericht... Op, uh, op, om iets terug te doen voor de, voor de samenleving. En niet zozeer alleen maar, alleen maar voor jezelf. Okay. Dus dat zit dus ook gewoon echt een kernwaarde die ik altijd heb meegekregen. En toen wij in Texas woonden, toen ging mijn moeder twee keer per week... Uh, was, we wonen in El Paso, dus op de grens met New Mexico. Ja. Dat was nog voor die hele drugsoorlog. Dus toen kon je ook gewoon le- veilig die grens over. En uh, dan ging ze twee keer in de week ging ze naar een, een kliniek... waar vrouwen naartoe gingen om te bevallen... En uh, heel vaak waren ze dagen gelopen. Um, en heel vaak was het het achtste, negende, tiende kind. Een vrouw die ontzettend in armoede leefde, maar die wilde niet in hun hutje bevallen. En, uh, en die smeekte ook aan die artsen. Ze wil je me alsjeblieft steriliseren, want mijn man weigert aan de anticonceptie. En ik, mag niet, ik kan de pil niet betalen. En, en, en dan, weet je, we kunnen, ik wil echt geen kinderen meer. En, zo. en dat mijn moeder dan thuis kwam. En, en dat ik in de eerste plaats dacht, wat gaaf dat jij hè, als ge, geprivilegeerde diplomatenvrouw en onderwijzeres, je hoeft dit niet te doen, maar je doet dit gewoon hè, in je vrije ja. tijd. Eh, om op die manier, omdat je zo betrokken bent eh, bij die vrouwen en dat je iets wil doen. En, eh, en, en de, de tweede plaats dat ze echt gewoon verontwaardigd was. Ze zei, is toch krankzinnig, hè, dat die, die, omdat die mannen weigeren een condoom om te doen, dat die vrouwen bijna doodgaan bij de tiende bevalling en in volledige armoede die kinderen laten opgroeien. En die vrouwen willen dat niet. En de enige manier om daarvan af te komen, uh, is, is dan, uh, dat ze dan stiekem uh, zich laten steriliseren. Maar die man mag het absoluut niet weten. En dan kunnen ze zeggen, het komt door God. En, ja, weet je, en, en die woede en verontwaardiging, uh, ja, daar ben ik mee opgegroeid, weet je, aan de keukentafel. Ja. Um, en dus dat, dat mocht er ook zijn. Maar ja. er moest dan wel een actie worden omgezet. Het mocht niet zo zijn dat je alleen maar boos was. Ja. Ja, dan moest je zeggen, nou, wat kun je er dan aan doen? Hoe kun je dat veranderen? En ik denk dat dat, uh, weet je, dan, ik heb gewoon een heel sterk, sterke antenne voor onrecht. Ja. Uh, en dan, maar dan, dan ook om te zeggen van, oké, okay, maar... Wat gaan we hier aan doen? En dan is die oplossingsgerichtheid, hè, ja. die je als manager af en toe eventjes moet inslikken. Dus, nou, wat vind jij dat er moet gebeuren? Dan is die buitengewoon handig. Ja. En, en dan zijn er van die momenten, en ik weet nog, het was natuurlijk heel interessant nu, nu met de afgelopen tijd met die kabinetscrisis. En er zijn, dan denk je terug naar alle hele principiële debatten die je zelf had meegemaakt. En ik weet nog na, na de moord op, op Van Gogh. Ja. Um, dat toen uh, minister van Justitie Piet Hein Donner, ja. uh, die zei van ja, maar die Van Gogh was natuurlijk ook wel heel erg respectloos tegenover moslims. Had hij natuurlijk allemaal verschrikkelijke dingen over gezegd. Uh, ja, en misschien moeten we ook niet maar alles maar kunnen zeggen in deze samenleving. En toen kwam hij met, op het CDA-congres met het voorstel om het wetsartikel over smadelijke godslastering, uh, dat nog in, in het wetboek van strafrecht zat, om dat maar eens te gaan afstoffen. Nou ja, op dat moment. Komt stoom uit mijn oren. Ik, ik zag het op het journaal s'avonds. Zaterdagavond of zo. En ik dacht van, het kan toch niet waar zijn. Dat iemand is vermoord omdat hij iets zei. Waar iemand zich door gekwetst voelde. En dat we dan gaan zeggen dat hij het eigenlijk over zichzelf heeft afgeroepen. En dat hij maar niet zo beledigend tegenover moslims moest zijn. Dat is toch echt het meisje met het minirokje die er eigenlijk om gevraagd heeft om verkracht te worden. Ja. Nou, en ik dacht, we moeten, moeten precies het tegenovergestelde. En ik zeg, dit kan gewoon niet. Dus meteen heb ik uh, een, een e-mail naar de Griffie. Ik zei, dinsdag, vragenuurtje. Donner komt uitleg geven over deze uitspraken op het, uh, op het congres. En, en, en dat zit er gewoon zo diep in. 
En, um, ja, dus en die toen, motor en toen kwam eigenlijk, toen... waardoor je voelt, oké, okay, boosheid, actie, dat is dan hetgeen ja. wat jou daar heel erg uh, draaiend houdt op basis van ook ja, dat door, is gewoon... waar, ja, waarde van onrecht, heb ja. je eigenlijk gezegd, uh, heel erg erin dat daar jouw antenne ook sterk voor is. En je bijdrage ja. te willen leveren aan de samenleving uh, daarin ja. ook. Ja, mooi. En, en, ja, en er zijn, kijk, er zijn onderwerpen die, die me meteen dan raken. Ongelijkheid, onrecht, uh, machtsmisbruik. Dat komt dan inderdaad, uh, dat raakt dan dan iets. Er zijn ook onderwerpen die ongelooflijk complex zijn. Uh, ja. En waar je echt heel erg moet, moet graven. Kijken, wat, wat is er nou misgegaan? En is dit nou onwil of onkunde of, of apathie of zo? En die zijn dan minder van hè, zwart-wit en... en um, ja, daar, daar moet je dan in vastbijten en moet je het gaan uitzoeken. Wat is er nou precies aan de hand en hoe kun je het oplossen? Maar, maar bij die onrechtonderwerpen, nou, dan, uh, dan gaat bij mij gaat meteen uh, gaat de motor aan. En, dan, uh, en dan, dan, dan bijt ik ook vast. Hè? En ja. Het was heel leuk. Ik heb gisteren heb ik gelogeerd bij, uh, bij Boris van der Ham, een oud-collega ja. uit de Tweede Kamer. En die heeft, want mijn motie toen om de smalige godslastering uit het wetboek van strafrecht te halen, heeft toen geen Kamermeerderheid gekregen. Maar hij heeft toen later daar een uh, initiatiefwet voor ingediend. En die is dan later weer overgenomen uh, door uh, een andere collega, Gerard Schouw. En tien jaar later is dat artikel inderdaad geschrapt. Ja, dus soms is het ook... Beginnen met een signaalfunctie en daarna gaat het balletje rollen. Ik weet, Obama zegt altijd mooi, it is about passing on the baton, zeg maar. Een soort van, je kunt ja. niet altijd elke wedstrijd in je eentje lopen. Soms is het een estafette en uh, geef je vervolgens een stokje weer door aan de volgende daarin. Voordat daadwerkelijk iets wat begon met een gevoel of een idee uh, daadwerkelijk veranderd is. Ja, en je moet ook, wat dat betreft, moet de tijd ook rijp zijn. Hè? Ik, vind, ja. ik vind de, de, de beeldspraak van Passing on the Baton heel mooi. Ik, ik gebruik zelf altijd, je plant een zaadje, of ja. heel veel zaadjes. En, maar die moet wel water en licht krijgen. En, en soms is het moment ook niet daar ja. om ze te laten groeien. En, en, en kijk, wat ook interessant is, diezelfde Obama, die heeft serieuze polling gedaan over de, uh, het homohuwelijk invoeren in Amerika. Nee, dat komt natuurlijk niet omdat je de Defensive Marriage Act had. Hè, ja. Dat Clinton uitgetekend van het moet tussen man en een vrouw zijn. Dus die moest eerst worden afgeschaft worden. Voordat men op, op federaal niveau, voordat men op state niveau um, uh, over mocht gaan tot uh, huwelijken van ja. partners van gelijk geslacht. En, en, en toen heeft toch de samenleving heeft, uh, echt een verandering teweeg gebracht. En toen hebben ze polling gedaan vanuit het Witte Huis. Waaruit bleek van nou de samenleving is er wel klaar voor. En toen heeft hij het pas gedaan. Ja. En ik vind dus dat wat dat betreft... zijn die vele zaadjes die zijn, worden dan geplant door, door activisten. Ja. In het begin zijn dat homo-activisten... en dan zijn het mensenrechtenactivisten. En, maar volgens mij kwam de echte kentering... en dat is heel leuk als je kijkt... over hoe je politiek dingen voor elkaar kunt krijgen... kwam door Modern Family, Ellen DeGeneres, Will and ja, Grace. Omdat zeker. iedere mainstream ja. Amerikaan... Ja. Uh, die kreeg dus via de televisie... allemaal best wel leuke homo's in de huiskamer. Ja. En dan is het van, ja, waarom zou dat eigenlijk niet moeten, moeten kunnen? En dan verandert dat, dat maatschappelijke speelveld. En ja. dan opeens kan dat zaadje, wat ja. al jaren niet kon bloeien, maar niets uit kon komen, dat kan dan opeens. En dat moment moet je dan pakken en zeggen, en nu pakken we gewoon door. Ja. En dan kan dat. En dat, ja. is, en dat is heel fijn. Als, en daar moet je wel bekwame politici voor hebben. Nou, in Nederland is dat natuurlijk fantastisch gelukt toen, uh, met, met, uh, toen Boris Dietrich... Ja. heeft gezegd van, en nu gaan we dat gewoon doen. Ja. En dan gaan we dus niet een of ander civiel partnership doen. Nee, wat wij gaan doen, is wij gaan gewoon 
het Nederlandse huwelijk genderneutraal maken. En dat is eigenlijk een hele simpele wetswijziging. In plaats van het huwelijk is een verbindenis tussen een man en een vrouw, wordt het een verbindenis tussen twee personen. Maar wat daaraan vooraf is gegaan en hoe je dat moet moet doen en die politieke meerderheden smeden, daar moet je ook trouwens veel voor luisteren. dat Dat is fascinerend om te zien wanneer is het moment daar. Ja. En ik denk dat we nu op zo'nzelfde keerpunt staan, uh, dat, dat mensen het gewoon gehad hebben met vriendjespolitiek en belangenverstrengeling en bepaalde mensen die alles hebben en bepaalde mensen die niks hebben en, en, en rijke mensen die aan belastingontduiking doen en, en, en criminelen die geld wit wassen, terwijl wij proberen om onze stinkende best te doen om gewoon genoeg geld te hebben om, om een huis te kopen. En, en ook dat lukt niet, hè, omdat ja. dan, dan allemaal pandjes worden opgekocht door mensen die dat kennelijk wel kunnen. Dus er is zo'n gevoel van, oké, okay, de maat is vol. Dus ik denk dat nu ook hè, het ijzer is heet. Ja, het moment is weer daar voor bepaalde veranderingen, ja. zeg je eigenlijk. En echte dan verandering. weer daarop ja. te acteren. Ik ga, het, de ja. tijd gaat heel snel. En ik zie al dat we eigenlijk ja. uh, over u heen zijn. Dus ik heb nog één vraag voor jou voordat we naar het audiofragment uh, gaan, uh, Loes Wies. En dat is ook even om te checken. Zijn er tijden in je leven, ook binnen de politiek, dat je gemerkt hebt dat je juist heel slecht naar jezelf geluisterd hebt, waarvan je achteraf zegt... Hé, hey, als ik toen beter naar mezelf geluisterd had, had het anders uit kunnen pakken. Dat is een leuke vraag. Um, ik denk dat wat er vaak gebeurt in de politiek, en dat heb ik ook gehad, is dat je uh, niet goed luistert naar je lichaam. Hè? Ja. Toen Bruno Bruins on- onderuit ging, uh, totaal uitgeput. Uh, maar je ziet, ziet het ook vaak bij politici dat er gewoon fouten worden gemaakt. Uh, ik heb een vriendinnetje die is burn-out coach. Um, en uh, die, 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 ziet, die kijkt dan met dat oog naar, naar die politiek. En die zegt van, ja, kan het niet gewoon zijn dat, dat zo'n Kaisa Ollongen... Hè, die die documenten ja. slordig meeneemt. En ook Mark Rutte die niet meer precies weet. Of, of hè, die dat onhandig speelt, of je het nou wist of niet dat dat ook te maken heeft met als je 24 uur per dag onder een vergrootglas ligt... om constant op het top van je kunnen te moeten presteren... en nooit een rustmoment, een herstelmoment, een reflectiemoment inbouwt... dat je op een gegeven moment, dan ben je gewoon op. Dat is niet gezond en dat kan niet. En en dat zie je, er zijn natuurlijk wel wel meer. We hebben Pieter Omtzigt die nu overspannen thuis zit. Anderen die ziek zijn geworden... Uh, ik vind het ook heel stoer trouwens als mensen daar open voor uitkomen. Dus ze ja. zeggen van ja, ik moet nu even een rustmoment moet ik nemen, afstand nemen. Maar, um, maar dat, en ik had ook toen ik, uh, toen ik na acht jaar politiek, hè, dat is natuurlijk, natuurlijk best wel intensief, waarvan ja. uh, um, leider in het Europese parlement en vicefractievoorzitter en later fractievoorzitter in de Tweede Kamer en ook nog een kabinet uh, laten vallen, ja. um, dat je dan, uh, nou, ik weet dat ik een jaar, een jaar later bij de huisarts kwam, die zei nou... Uh, je moet je wel realiseren dat je weer even moet bijtanken. En ik had zoiets van, huh, bijtanken? Hoezo dan? Ja. Uh, want je bent, ja, gaat gewoon door, er zijn problemen die moeten opgelost worden. En, en dat doe je. Maar dat, dat uh, luisteren naar je lichaam, dat heb ik echt wel moeten, moeten leren. En, uh, en ik heb ook het advies wat ik geef, want ik, ik coach best wel veel... Um, um, uh, aanstormende politieke talenten op ja. verschillende niveaus. En ik spreek, ik heb natuurlijk ook veel vrienden die in de politiek zitten. En het eerste wat ik altijd doe is, neem je wel tijd voor jezelf. Ja. Beweeg je, eet je, slaap je. Um, is er iemand met wie je kan praten over dingen die niet over de actualiteit gaan? Um, ja. uh, dans je, vrij je, zoen je. Dat, dat is zo belangrijk, dat je ook nog gewoon mens kunt zijn. En anders dan, uh, ja, dan raak je helemaal los. Van, ja. uh, van jezelf. Blijf dus luisteren ook, naar je lichaam ook, daarin dus eigenlijk. Zo is dat. Hoor ik jou ja. zeggen. Ja, en het is ook... Wij hebben zelf uh, 
als ik kijk, niet voor niks dat... Nou, wij begonnen net ook deze podcast al met één moment gewoon te vertragen. We vergeten in die snelheid gewoon dat je pas optimaal functioneert. Als ook, ook onze hersenen letterlijk, doordat het ook tot rust komt, komen er weer nieuwe inzichten. Dus vanuit die vertraging kun je ook vaak versnellen, zeg ik dan ook. Maar die wereld ja. is nog niet zo gebouwd. Dus nou, mooie aanvulling daarin. Wij gaan afronden, Loesewies. Ontzettend bedankt voor je bijdrage. En... Heel graag gedaan. Dankjewel voor je leuke, bedachtzame vragen. En, uh, en natuurlijk het luisteren naar mijn antwoorden. Ja, nou, ik hoop dat de luisteraars ook genoten hebben. Ik hoop het ook. Mocht je meer informatie willen, kijk op onze website www.inspiritedpolitics.com. <middels>